1: Register today at ThisIsILS.org. La Caja Infinita. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su programa de La Caja Infinita. Yo soy su amigo, el de Coyoacán. Omar, muy buenas
0: noches. Anima Chitec Juanma, muy buenas noches. Qué placer compartir el micrófono con ustedes. Amigos de La Caja Infinita, sean bienvenidos a este programa en donde todos los temas y todas las teorías extraña. Tienen cabida. Amigo, Juanma, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal amigos infinitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso programa que tenemos para ustedes. Hoy estoy especialmente emocionado porque este tema es uno de los que más me ha intrigado durante muchísimos años y sé que lo van a disfrutar, así es que bienvenidos.
2: Así es, amigos Chitec,
4: muy buenas noches. Ánima, Juanma Omar, estimada audiencia, ¿cómo está? Bienvenidos sean a su programa favorito, La infinita. Y pues bueno, qué más que decir, que eh,
2: espero disfruten muchísimo este programa porque la verdad sí va a dar mucho de qué hablar. El tema lo dice todo, Misterios de la Luna. Uf. ¿no? Bueno, bueno, ¿Esta bueno. Parte de
3: como ¿Por qué parece queso ese ¿Por misterio? Qué parece que eso, ¿Por qué vive porque... un conejo allá arriba? Sí, puede
4: ser, ¿no? ¿Por qué afecta tanto la, el ciclo de reproducción de veda de las especies? <risa> las ¿Por qué mareas...
0: tiene exactamente el mismo tamaño que el sol en proporción a la distancia para provocar eclipses perfectos?
3: Es, oye, hay muchas cosas bien raras de la luna. Hay, hay una... Hay un, hubo un todo un rollo en, en la carrera espacial entre sí, Rusia claro. Estados Unidos, a ver quién llegaba primero. Eh, se presume que hubo una falsificación del alunizaje por parte de Stanley Kubrick y uh -huh. el gobierno norteamericano, eh, que se llegó posteriormente a la luna. Se habla de muchos Apolos hasta el Apolo 20. Y, y después misiones de Apolo,
2: secretas. secretas de Apolo 21, 22, 23, 24, y eh, 25.
3: Hubo muchas, muchos, muchos Apolos. Y se supone que encuentran una este, nave nodriza allá con una momia y una uh -huh. un, un cuerpo semi semimomificado. Hay muchas cosas que pasan. Pero una de las teorías más importantes que a mí, en lo personal, me hacen mucho ruido es que hay textos antiguos que dicen que la Luna no estaba allí
2: sino uh -huh. que llegó posteriormente. Que llegó
3: después que el ser humano. Y entonces eso siempre me ha llamado la atención. No sé si realmente es un astro que llegó, eh, no sé, y que quedó capturado por la, 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 la misma gravedad de la Tierra o si en efecto alguien la estacionó allí.
2: Uh -huh. Como si fuera una nave espacial, ¿no? Como si
3: fuera, ¿sabes? Me imagino mucho esto de Star Wars, ¿no? Uh -huh. Que, como que es como una de la estrella la de la muerte. Eh, porque estás de acuerdo... Que construir una cosa de esa magnitud y luego moverla, uh -huh. debe ser,
2: pues, increíblemente difícil. No, ¿no? además, eh, no sé, el campo gravitacional de la Tierra, de la misma luna, uh -huh. se hubiera traído ya con la Tierra, ¿no? Sí, sí,
3: o sea, ya hubiéramos chocado. Uh -huh. ¿Cuál es la, la teoría más loca que has escuchado de la luna? Yo, por ejemplo, esa de que no existía y luego llegó.
2: De, qué? Que era, de que era una nave de terraformación, venida de otra de otro tipo de, de universo, llegó y como que esa esa era la cápsula que traía toda la información genética, eh, DNA, ácido ribonucleico y todo ese tipo de cuestiones para que la Tierra volviera a crecer.
3: O sea, ¿tú crees que esas esferitas que han encontrado aquí en el, en el mundo, en el planeta, en África, y en muchos lugares... Eh, no, 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 más bien como que
2: la luna llegó Para sembrar vida en el
3: planeta Por claro. eso Yo es he que... escuchado que era parte de la tierra O sea, que
4: era,
2: hubo un impacto uh -huh. Y ¿Se la se luna separó. se separó Si hubiera sido un golpe De ese tamaño o sea, ¿cómo crees que, que, que no, no tuviera una cicatriz la tierra de ese tamaño? ¿no? Es que ya pasaba el tiempo y todo con la cicatriz el cráter, sana. El cráter no, que destruyó no. a los dinosaurios está, en, sí, 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 está pero perfectamente bien delimitado.
3: Algo, algo que es importante saber es que si tú avientas una piedra al sí. el espacio eh, de forma cúbica, en cierto número de millones de años va a terminar siendo redonda. Eh, esto por un, un fenómeno que hace como que se vaya erosionando y vaya quedando redonda. Esto, esto es ciencia, pues no uh -huh. es algo que no se pueda. Entonces, si eso pasó, entonces la Tierra y la Luna pudieron haber formado parte de, de la misma estructura. La pequeña... Eh, o el pequeño pero que hay ahí es que no están constituidos de la misma forma. Y que no. en que en la Luna hay minerales que en la Tierra no existen. Y las estructuras,
2: supuestamente, que nos dicen que, que hay minerales de la Tierra, no, pues, no, no son compatibles. Pues tú perfectamente sabes qué minerales de la Luna y qué minerales de la Tierra, ¿no? Exacto, eso es, eso es algo bien interesante. O elemento, era más bien. No, 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 me, me elemento era lo que quería decir.
3: Y por otro lado, está este rollo de que la luna es una base
4: de hecho también está esta teoría donde te dicen que la luna es como una campana uh -huh. entonces que muchas personas han lanzado eh, objetos y que todavía escuchan el repicar como si fuera hueca como si estuviera pues no, eh, tal cual hace
3: poquito ventarle una bomba este, a la todavía luna. está eh. de hecho por no ejemplo eso,
4: ¿no? el lado oscuro de la luna te dice que dentro de este lado oscuro es donde está todos los vestigios de que si es una nave, de que si es a la mejor esta semilladora estelar, uh -huh. de que a lo mejor es una base
2: de Estados Unidos o de la, de la madre Rusia. O sea, hay N que, cantidad de teorías. Suena, no <coughs> sé si tú quieres ilógico, pero hemos tenido información de la luna más de otros países que del mismo Estados Unidos, que fue el que ya la visitó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh, por ejemplo, la, la, el lado oscuro de la luna fue fotografiado por China y China te presenta las fotos tal cual. Querían ver el lado, el lado oscuro de la luna, ahí están las fotos, ¿no?
0: Te la, muestran una parte, bueno, de la la parte oscuro, un pedacito, nada Pero te
2: es. muestran más de lo que Estados Unidos pudo haberte demostrado, ¿no? Bueno, claro. pero
3: ¿estás de acuerdo que si yo voy al lado oscuro de la luna, puedo tomar fotos de donde no hay nada y mm. te las enseño, ¿no? Claro. Esto fue sí, lo que claro. tomé. O sea, aunque realmente tenga millones de fotografías de todo lo demás, ¿no? Y claro. construcciones y, y, este, no sé, minas y mil cosas. Eh, yo creo que a ninguno de los países que han ido a la luna o que han mandado sondas uh -huh. les conviene revelar lo que hay ahí. Incluidos los que vendrán, o sea, incluida la India cuando mande su, su, su misión Mándale. lunar y todo. Eh, yo no creo que les convenga tanto. Eh... Hemos estado o, o, o los gobiernos han estado contando tanto tiempo información de vida extraterrestre, de cosas raras que pasan en el, en el universo, en el cosmos. Eh, hace poquito se filtró un video de
0: un montonal de luces, de, de luces, que salen de la luna, que salen de la luna, muchas cosas. Fíjate que que ahorita que comentabas esto de las filtraciones y demás, cuando la misión Apolo 12 llegó a la luna, eh, lo primero que hicieron fue configurar unos sismógrafos que estaban en la superficie se habían dejado desde la misión Apolo 11 anterior entonces lo que hicieron fue golpear de manera intencional el módulo lunar uh -huh. contra la luna en el aterrizaje, bueno en el alumizaje y esto generó un impacto que fue equivalente a una tonelada, a una tonelada de dinamita que no es demasiado Sí, a uno, pero fue a un, giga, a un fuerza gravitacional, una G exactamente, pero eh, esta, esta situación generó algo que Ken Johnson que fue supervisor de datos uh -huh. y fotografías de las misiones Apolo de la NASA dijo cuando golpeó, la, la luna resonó como una campana durante más de una hora y además no solo lo hizo así, sino que todo el, todo el satélite se tambaleó de forma tan precisa que nos daba la sensación de que adentro había amortiguadores giga, hidráulicos gigantescos este, dentro de ella. O sea, esto lo dice Ken Johnson, que es una persona de la NASA y que eh, habla acerca de esto, ¿no? Se han hecho muchas observaciones sísmicas, se han eh, revisado distintos parámetros y cabe señalar que eh, el, 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 curiosamente el campo gravitacional de la luna se ha, se ha manejado de forma inalterada eh, durante toda su existencia. La, la, la situación es que la luna, nuestra luna, es única en todo el sistema solar. No hay otra luna siquiera similar a la nuestra ni en las características ni en las cualidades de la uh -huh. misma eh, la luna se encuentra a una distancia exacta en la cual y lo dije a lo mejor hace rato de broma pero es cierto se encuentra a una distancia tan precisa que es capaz de provocar eclipses totales de sol y mareas. que además es capaz de provocar mareas capaz de provocar cambios en, la, en las estaciones del año, uh -huh. que es además un regulador y un escudo natural de la Tierra eh, contra los eh, asteroides, 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 etcétera, etcétera. Además, la Luna ha sido... Sin la Luna no existiría la vida como la conocemos hoy en el planeta. No existirían las mareas. No existirían las mareas, no existirían los ciclos de reproducción de muchas especies. Sería a lo mejor diferente. ¿no? Sería muy diferente, pero no sería la vida tal cual la conocemos hoy en día. Por eso dicen... Y, y por eso se comenta que la tierra no tenía una luna y que la luna llega en algún momento para generar que la tierra tenga este desarrollo y esta evolución. De hecho, fíjate que Aristóteles habla acerca de los Pelasgos, que son una cultura que vivía en Arcadia, eh, un antiguo continente, donde dicen que este pueblo es tan antiguo incluso más allá de cuando la luna no existía. Eh, y no solamente existe eh, este mito por parte de Aristóteles, que es que Aristóteles de repente desvanece un sí, poco, sí, bastante. pero eh, estos Proselenes que son previos a la luna, los mencionan fíjate nada más eh, Aristóquius, Dionisius Calidensis, Naceas, Demócrito, Anaxágoras y Apolonio de Rodas, Hipólito, Lucio, Estefanos de Bizancio e incluso Plutarco habla acerca de los pelazgos de Arcadia, de estos Proselenes que son aquellos que existen antes del nacimiento de Jove y son más antiguos que la luna, o sea, no solamente es un filósofo este griego sí. que se pone loco como Aristóteles que de repente desvariaba, sino que estás hablando de los principales filósofos de la historia griega y que además hay alguien, por ejemplo, como eh, el gran filósofo Giordano Bruno, que es uno de los grandes padres de la filosofía moderna, que escribe en, un, en uno de sus tratados, eh, dice: hay aquellos que creen que hubo un cierto tiempo, como nuestra mitología nos cuenta, donde la luna no existía y los arcadios se cree que existieron desde antes de la creación de la misma. Bueno, y hay muchas hay muchas cosas. Hay un templo en Bolivia que data del 13.000 antes de Cristo donde te muestra un calendario de tiempo en donde no hay luna. Y esto es totalmente irrelevante sí, pues porque... Es
2: algo que no se les haya se les haya podido pasar así porque no la vieron. No, la luna no, es un cuerpo el, celeste. Que era, se básico, era básico, era básico. El, calendario,
3: el calendario está basado en la luna. O sea, es un calendario luna. lunar. claro Entonces, Más allá de solar, es lunar. Que no exista la luna en el calendario es muy extraño. Y, y no es como que no haya existido tres días que se les olvidó ponerlo, sino, o sea, no existe en un periodo, o sea, antes de un cierto día no existe la luna. Sí, claro. Entonces, eso, eso es muy interesante.
2: No, además casi todas las culturas hablan de la creación de la luna, ¿no? Sí, muchas mm -hmm. lo dicen. Hoy, ¿no? y, y, bueno, regresando a esto de los Apolos, cuando Neil Armstrong llega a la luna y, y este hay un corte de la comunicación que solamente fue recibida en un país asiático en donde dicen, están aquí, y que les dicen, cambia,
0: ¿no? No, sí, hay que, no, hay es que un, además un, le dicen, ¿no? Son eh, radioaficionados radio que se encuentran esas... O sea, de, de, la están siguiendo la toda están siguiendo la transmisión de
3: la, de la NASA, de la NASA. Este, y ellos están registrando toda la transmisión. Hay un momento en el que eh, supuestamente Neil Armstrong dice, este, esto que veo es maravilloso, lo están viendo, lo pueden ver...
0: ¿Qué procede?
3: ¿Saben qué, qué hacemos?
0: Le dicen, sigue tango, no sé qué. Sí, cambia y, a tango. Le dice, y le cambia sé, tango y, queda, no sé. y no hagas nada, ¿no? Sigue el protocolo o algo parecido. Le, ah, no, le dice, sí, sí sabemos
3: de ellos. De ellos, pero no, este, no hagas nada. No hagas nada, cambia a tango. Y sigue. Sigue, los, sigue, los, sigue siguen, el protocolo. Los, Entonces, este cuate termina, eh, o, o la NASA termina cortando uh -huh. la transmisión, pero la transmisión sigue ocurriendo, nada más que no se sí, porque está la sonda, transmitiendo la, las ondas de radio
2: que no la, las quites, ¿no? No las puedes.
3: Exacto, y estos cuates en esa estación obtienen esa información y es cuando eh, pues ellos se dan cuenta que esos extraterrestres están en la luna, no hay hay una base, hay una nave, hay hay seres que están caminando hacia ellos, de hecho lo dice este Neil Armstrong supuestamente, este y son unos cuantos minutos hasta que se restablece la señal y se restablece cuando los astronautas cambian a tango que es otro uh -huh. canal alterno en donde eh, ya tienen como una restricción mayor no este no pueden decir ciertas cosas esta esta grabación estuvo oculta muchos años uh -huh. eso es lo que hace que eh, se dude de su
2: uh, veracidad de hecho cuando le preguntan a, a Neil Armstrong eh, se lo niega no dice que eso no, no, no aconteció
3: claro y, y pues ahora tienes gente que es tan buena imitadora que puedes imitar a un John Lennon o a un sí, claro, este Ringo Starr y,
2: perfectamente
1: y, y claro. no
3: pasa nada, ¿no? Entonces, para saber si es real o no, pues eh, tiene su chiste, ¿no? Porque además, las personas que supuestamente la grabaron, pues no existen, ¿no? No hay nadie detrás de esa grabación. Igual que la grabación supuesta de, de la cara oculta de la luna donde entran a unas ruinas y ah, se, sí, ve, es, sí, es que super se ve súper chafísimo, se ve es, es computadora, no uh -huh. y, y muchos canales de YouTube y mucha gente la, la pasa como si fuera real, y no lo es, lo que sí es cierto y lo que sí creo que es algo de lo que hay que, eh, pues, a lo mejor tomar nota es por qué la luna nunca nos da la otra cara no o sea por qué está tan perfectamente sincronizada porque por sí gira sí claro pero gira de tal forma que nosotros no podemos ver esa cara de la luna nunca. sí gira,
2: gira bueno más pues, bien tiene su ciclo de, de transacción y no de rotación no si sí, tiene
3: una rotación pero, pero no sí, rota... una rotación
2: pero rota al mismo con una sincronía que siempre da la misma cara ¿no?
3: entonces es es muy extraño la otra eh, y eso lo, lo decía eh, Omar han grabado los cráteres de la luna y se han visto salir objetos de un, una cueva muy grande que, que se ve eh, y se ve cómo salen objetos despedidos de ahí y cómo ingresan inclusive. Yo no sé si, si realmente nosotros somos una granja de hormigas, de los seres que viven ahí arriba, uh -huh. o si somos un experimento.
2: Sí, claro, puede ser.
3: ¿No? O a lo mejor es una estación espacial que realmente se quedó ahí atorada porque ya no pudo seguir a ningún lado o encontró condiciones óptimas en ese lugar para quedarse porque está muy cerca de nosotros, porque puede venir y cosechar lo que necesita, recolectar lo que ocupan.
2: Es que si lo ves de esa manera, puede ser tú, tú vienes en tu nave y recargas en la Tierra y te vuelves a ir y no pasa nada y nadie se dio cuenta.
3: Es tu estación interestelar, ¿no? o sea pues sí.
2: Ahora, imagínate en este caso los asteroides, los meteoritos la, la, la atmósfera de la Tierra a veces absorbe la mayoría de estos impactos de una manera increíble ¿no? porque es una burbuja relativamente azul pero, por ejemplo, impactos tan fuertes que, eh, de hecho, expulsan material de la Luna hacia la Tierra. Porque se han encontrado sí. pedazos de la Luna en la Tierra. De los impactos tan poderosos que se llegan a dar en la, en la Luna. Y que crean cráteres enormes y que no provoquen absolutamente no nada más, en la Tierra. Es que no,
3: tienen, no, y además los cráteres Digo, no, en la, tienen, en la luna. no tienen más de un kilómetro de profundidad. Ningún cráter No, tiene, porque
0: está como abierto. ¡pum! Y deja de lo abierto. Es como si pero... contra algo extremadamente duro. Sí, sí, está, es. está
4: posicionado en una... ...en un lugar eh, curiosamente beneficioso para la humanidad... ¿no? Sí, la luna, claro. ...que funge como protector natural de este tipo de asteroides... ...entonces muchos también le achacan esto... ...como que no es posible que un satélite de ese tamaño... Eh, ...sea un satélite natural... ...o sea no habría... ...la fuerza de, de gravedad de la Tierra no tiene como para, para mantenerlo, mantenerlo ahí... ...dice ¿no? ...pero la ciencia te dice otra cosa...
3: qué bueno la ciencia te puede decir mil cosas... ...esa es la realidad... Eh, ...hace poquito estaba viendo un documental... ...y me encanta porque... ...dice... ...nosotros como seres humanos creemos que todas las... La, ...las matemáticas, la física, la química... Todo, ...son ciencias universales... ...y no es cierto... ...o sea, la física... ...se rompe aquí mismo en la tierra... ...en un montón de cosas... Sí, sí, ...entonces de cosas. no es universal... ...las matemáticas son... ...universales para explicar... ...desde nuestro punto de vista... Muchas cosas que pasan en el universo, pero tampoco es universal, o sea, no sabemos qué está pasando en otros lados o por qué suceden las cosas en otros lados, no todas las, 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 las vidas están basadas en el carbón, ¿no? Hay vidas basadas en, en, en otras cosas que han llegado, de hecho llegó una... Eh, una piedra de Marte que traía un, una, como un, no sé si era una bacteria o No, eh, así, venía con
2: rastros, con, con rastros de lo de, que de eh, vida, con, de la popo, de una popó de un ser orgánico, o sea Exacto. que solamente esa popó pudo haber sido de un ser orgánico que ya no estaba en el meteorito en y que, y que no está
3: para nada basada en, en el carbono uh -huh. como nosotros, ¿no? Así es. Entonces, eh, la verdad es que creo que nos quedamos muy cortos en entender qué es lo que puede pasar ...y cómo son las leyes de la física en la luna... ...a lo mejor entendemos la luna... ...porque ya fuimos... Uh -huh. ...entendemos algo de lo que pasa ahí... ...y a lo mejor entendemos demasiado... ...y no lo queremos decir... ...porque estoy seguro que Estados Unidos no fue a, a, este, a la luna... ...ni, ni
2: Los de las ...los intereses de Estados Unidos es no, ...no nada más de ahí me voy a ir a parar... ...y voy a poner mi bandera... ...no,
3: no voy al mar de la tranquilidad... ...o sea, no puedo hacer eso... ...tengo que ir a más... ...porque uh -huh. si no, ¿para qué fui? ¿para qué invertí miles de millones de dólares en ir a la luna para ir a ver tres hectáreas, este de cráteres eh, y de piedras. ¿Y dónde te alcanzaron piedras, a recoger
2: los astronautas de piedritas y te los regresas?
3: ¿no? Exacto,
0: no o sea, Debe haber algo más. Allá. No, y además hacer, hacer tantas misiones para, para llegar a la luna, tantas tantas visitas que cuestan miles y millones de dólares para estar ahí para recoger piedras. Sí, no. Y no. que de repente la eh, la NASA dijera, pues ya se acabaron las misiones a la luna, no vamos a hacer ninguna más y que ahora, eh, pues 50 años después, 60 años después, la, la NASA diga, no, ¿saben qué? Ahora es prioridad llegar a la Luna antes que llegar a Marte otra vez, ¿no? Y sí, pero a... porque
2: empieza una carrera de, de, de aeronáutica. Pero como es Papón, armamentista. Pakistán, la India, la China, uh -huh. o sea, un montón de países que ya empiezan a buscar llegar a la Luna. Y bueno, y Rusia, bueno, ni se diga, ¿no? Que pero, tiene pero todo digo, el complejo, ¿no? Creo
3: yo que ya es armamentista. O sea, sí, porque ya cuando te dice Estados Unidos,
2: voy a hacer pruebas nucleares en la luna, es porque voy a hacer pruebas nucleares y no es porque voy a, a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, sí además claro. pero, pero además hay muchas cuestiones muy extrañas, ¿no? Hay muchas cosas que están pasando en la luna o que pasaron en la luna que no se nos han dicho y que generan pues esta, esta especulación, ¿no? Eh, Hubo, hubo grandes astrónomos que en sus análisis de la luna, los primeros análisis que hacían de la luna decían que veían selenitas, no que veían sí. civilizaciones en la luna, que veían movimiento, que veían estructuras, que veían casas, que veían seres ahí, no colonias. Este, colonias. Eh, hoy en día hemos visto gente que tiene cámaras con zooms impresionantes o telescopios increíbles y que han captado lo que bien decía Juanma, ¿no? estas fotografías o estos videos en donde ves objetos que están saliendo de la parte de la cara oscura de la luna, otros que salen de algunos cráteres muy bien marcados en, el mismo, este, en nuestro mismo satélite natural, pero vaya, más allá de todo eso, sí cabe señalar que la luna tiene muchas características que no son no son naturales, no son fuera de, de cualquier proporción.
4: ¿Cuáles son las pruebas, Omar? Y digo, te pregunto a ti porque creo que eres el más versado en el tema, por los que los conspiranoicos dicen que el alunizaje Apolo es una mentira.
0: Varias cosas. La primera, eh, la forma en la que los Estados Unidos lo presentaron, la forma en la que los Estados Unidos hicieron todo este show de, de enviar a tres astronautas a la luna. Eh, cuando, cuando tú ves todas las evidencias que ellos traen supuestamente de la luna, hay cosas que no cuadran. En primer lugar, las fotografías. Todas las fotografías parecen tener algo extraño. Algunas tienen marcas que no corresponden a una cámara fotográfica como la que ellos llevaban. Otras son fotografías imposibles, como las sombras que están cruzadas o encontradas. Hay otras fotografías en donde ves piedras, una piedra que tiene una marca de un número y una letra que como parece de un ser como de inventario. Un, exactamente como si fuera inventario, de, inventario. No de un prop de televisión o un prop de una escenografía. Eh, la fotografía de la Tierra, en donde se ve una Tierra, pues, del tamaño de la Luna, como la vemos nosotros aquí en la Tierra. Pero que y proporcionalmente, y proporcionalmente es, es imposible porque la Tierra se debe de ver muchísimo más grande desde la Luna de lo que nosotros vemos a la Luna desde la Tierra, ¿no? Eh, algunas otras de ellas son, por ejemplo, las marcas que no deja la cápsula espacial, el rover donde se ven líneas eh, que no corresponden a las ruedas del rover o, o del de bueno, este vehículo lunar a... Algunas otras más la, de ellas las son... marcas de despegue y aterrizaje. Marcas de el, despegue aterrizaje sí, de la, de la módulo del módulo lunar. No existen, o sea, en, pues yo sé que en la luna no hay gravedad prácticamente y no hay atmósfera. Eh, aunque no haya atmósfera, tendrían que haber movido todo el, el, el suelo lunar y no pasó así. No, además... La bandera de los Estados de, Unidos, de, de, mano. De la, módulo, que la bandera que está ondeando, cuando no hay atmósfera en la luna, entonces no debería de Supuestamente ¿no?
4: esto, esto lo habían explicado porque ellos habían llevado esta... esta Un
3: ventilador, ¿no? no
4: habían llevado precisamente mm. este mecanismo para... O sea, ellos sabían que si izaban la bandera, pues iba a terminar así, ¿no? Por completo. Entonces, por eso hacen esta especie como de L, como de palanca, claro. para que pueda estar como ondeándose. Y, de hecho, ellos lo provocan el movimiento al momento de no haber eh, Pero una atmósfera de no fricción y se mantiene constante este movimiento. Todo
0: eso que comentas ahorita, Shitek, que es, es, es importantísimo porque es la información oficial de la De NASA. hecho, es,
4: por ejemplo, lo que ustedes mencionan en relación a las fotos y a la luz, eh, los medios oficiales te dicen que es perfectamente explicable cómo la exposición de una foto juega con estos contrastes de luz.
3: Yo te puedo decir, no, y te puedo decir si decir que me te... enseñas una foto de un extraterrestre real, te puedo decir perfectamente que te la puedo explicar diciéndote que fue hecha por un ser humano. Claro, pero eso es real. Esto es lo que dicen
4: los medios oficiales. Claro, ¿no?
0: obviamente. Algo no estoy desacreditando, es no, no no. Sí, no, no. Pero aquí lo que es importante es que hay una respuesta oficial, ¿sabes? Y lo hemos platicado nosotros en la mesa como amigos y como fanáticos o seguidores o eh, versados de estos temas, cuando los gobiernos le meten billete a una teoría de conspiración desmentir para desmentirla algo. es porque hay algo sí, detrás, claro. si no simplemente no dices nada y se desmiente sola, no como, como muchas teorías que han, que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, nadie las pela y solitas en el, se diluyen en el tiempo. ¿Por qué la NASA le invierte tantos millones y millones de dólares, el gobierno de los Estados Unidos le invierte tantos millones y millones de dólares a tratar de desmentir cada una de las cosas que la gente dice en torno a, a, la, a las teorías del supuesto satélite natural el, o del falso alunizaje, ¿no?
2: Y además, no habría caso, o sea... ¿Cuál es, como ser humano, el mejor recuerdo que puedes dejar en algún planeta que vayas? ¿La bandera? Pues una bandera, ¿no? <coughs> Pues dejamos basura, ah,
0: sí, claro. dejamos ¿Bartan?
2: recipientes de orina, bolsas con vómito, 30 metros de cable de TV, antenas, adaptadores y un filtro de oxígeno. Ahí está, eh. no solamente en caleta pasa. Ahora, ¿qué es lo que
0: <ríe> sucede? Se llegó a la luna de acuerdo a, a, a todos los conspiranoicos, sí, sí se llegó a la luna, pero no en el Apolo 11, sí, entonces, no en la primera misión, sino hasta después. la segunda o tercera misión, ¿por qué? porque el chiste era ganar la carrera espacial que John F. Kennedy había prometido que antes de que acabaran los años 60 el hombre iba a pisar la luna sí, y Rusia ya no, estaba Rusia. a nada de llegar a la acuérdate luna acuérdate que estaban la, en la bueno, guerra de Vietnam la, de la
2: unión claro. soviética ya había mandado a, ni, a ni, bueno seres vivos a a la atmósfera,
0: laica, hay astronautas laica, astronautas, que astronautas. astronautas Yurika, y un satélite, Yurika,
2: y un satélite el que Sputnik, el Sputnik que además
0: provocaba terror en todo el planeta que empezó ¿no? a
2: originar precisamente los búnkers en las casas ah, claro. porque decían que el, el Sputnik los iba a erradicar ah, es que no, pero los búnkers es residuo de la guerra fría claro no, bueno, empieza con el satélite Sputnik con sí, la guerra, claro. precisamente con la Guerra
4: Fría. Creo que pues ya estamos a poquito de cerrar, Ánima, este... pero me gustaría de saber cuál es tu teoría conspiranoica, amigo. Porque ¿La creo... favorita? Ajá, o sea, porque eres el más versado y, y no te escuché hablar Híjole, de eso. Yo,
0: yo siento que de las teorías conspiranoicas de la, tía, de la luna la que más me gusta es que eh, la colocaron ahí, que es una especie de nave espacial... Que se colocó, hace cuenta que es como la estrella de la muerte de Star Wars, uh -huh. y que se colocó ahí precisamente para proteger a la Tierra. O sea que hubo una civilización muy avanzada, que es la misma civilización que nos puso en este planeta, y nos puso una luna en esa posición, en ese ángulo, en esos grados, como protección, y para que provocara todo lo que ya sabemos que provoca la luna. Entonces, yo siento que esa es la. Pero de mis teorías, es la favorita. No, no es que la crea tal cual, pero es la que más me gusta
2: sí no, la... la mía la mía es la de la terraformación o sea tal cual que llegó sí, claro, y que y... y... semillero sí. de
4: planetas y ahí se quedó ya así, así es la tuya Juanma
3: yo mucho con la teoría que dice Omar eh, creo yo que era una estación espacial que llegó ahí y ahí se quedó y creo que nosotros somos o no, no nosotros sino los primeros humanos que hubo aquí fueron eh, los Producto que venían en esa ese nave error. o los que venían en esa nave y de alguna forma fueron mermando y lograron levantar otra civilización, pero ya aquí abajo, ya no hay arriba.
4: Creo yo eso. ¿Han escuchado acerca del vidente supuestamente y de estos archivos que revela la CIA? Donde este esta persona según eh, le dan no algún sobre, material, material ajá, y, cosas así. y le dan las coordenadas de Marte. Uh -huh. ¿no? Entonces él describe... Como ve a estos seres que son seres diferentes a nosotros, pero con ciertas similitudes, que tienen eh, ciertos trajes como de seda, muy pegados, y que están cayendo como en una catástrofe natural del, uh -huh. del planeta, que se ve como una tormenta, que se ve como una lluvia. O sea, que se ve que está arrasando y que está sí, que es ocurriendo el de un desastre tiempos. tal cual, ¿no? Y entonces ellos buscan un lugar como una nueva civilización para donde, para donde trasladar su vida, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es que eh, si es como Juanma dice, pues Marte también estaría teniendo esta calidad de, de planeta semillero de vida, ¿no? En donde sí. Anteriormente a lo mejor estaba la, la precivilización humana. Pues sí. Porque a lo mejor
3: la luna viene de Marte. Es, no
4: creo que que no ser, Posiblemente, de, ¿no? de hecho era lo que les iba a decir. Era una nave ¿Por qué no pensar nodriza? que a lo mejor dentro de esta, uh, uniendo las teorías, este semillero, Marte incluso lo puso ahí mismo... Para que la tierra ahora formara como un nuevo A lugar de vida.
3: Un arca de Noel. A lo mejor era un arca de Noé. A lo mejor era un arca de Noé. Y Noel. venía recogiendo gente en, o Justamente. seres en la misma situación y nosotros somos la mezcla de todos esos seres. Ser no,
0: porque, no, porque además eh, estamos entendiendo hoy que eh, la, la tierra, y eso ya lo hablaremos después... Es un planeta que de acuerdo a las probabilidades es imposible que exista. Que exista. Y que exista sí, la vida y que además sea tan diversa. Y además
2: que esté encerrada la atmósfera.
0: No, y que además sea tan exageradamente diversa la vida. Por ahí hay una teoría que dice que cada especie proviene de un planeta, o cada grupo de especies proviene de planetas diferentes o de partes diferentes del espacio, ¿no? a los pulpos. Exactamente, ¿no? Seres que son totalmente fuera de la realidad. Y además muchos de estos seres que, que incluso pues obedecen de cierta manera... A las reglas de la luna, ¿no? Los ciclos de la luna. ¿Por qué? ¿Por qué es tan específico eso? O sea, ¿por qué es tan 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 importante en toda la, la vida humana? Bueno,
2: lo que sí les voy a decir es que disfruten mucho la luna. La luna ah, es no es redonda, es la hermosa. luna no es redonda, es no, no su este, forma elíptica. Y además se está alejando 3.5 metros cada año. Entonces, en algún momento vira Dios.
0: Fuera de, no, de nuestro se alcance. Se irá
2: para siempre. Y sí, saldrá del
0: órbita de, de, de la atracción gravitacional sí, de la Tierra y la dejaremos Dios. De siempre. Sí, se irá por siempre.
2: Irá, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Omar, muy buenas noches.
0: Pues eh, Juan Machitec, anima qué gustazo platicar estos temas con ustedes. Este es uno de los temas que a mí me encanta porque se mezcla con muchas cosas, historia, conspiración y demás. Pero bueno, agradezco infinitamente a todas las personas que nos hacen el enorme favor de escucharnos y de seguirnos. Y bueno, pues eh, estén al pendiente de todos los temas que vienen, que son hartos, muchos miles de millones y todos caben en la caja infinita.
2: Así es. Juana, muy buenas noches, amigo.
0: Muchas gracias, amigos, a ustedes por
3: esta plática maravillosa. Y eh, a toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias por eh, escucharnos. Compártanlo. Hablen de nosotros para que más gente se una a la comunidad de La Caja Infinita. Y nos escuchamos en la
2: próxima. Sí, muy buenas
4: noches. Ánima, Juan Omar, estimados amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado
2: mucho y pues nada más. Así es, yo soy su amigo el de Coyoacán y esto fue La Caja Infinita. La Caja Infinita. Hasta la próxima.